0: Translaté de Lotiac, l'Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec. Je m'appelle Simon Frappier, traducteur agréé, et j'ai grand plaisir de recevoir aujourd'hui mon ami hu Duc Nguyen, est traducteur agréé et cofondateur d'Octocon. Il va nous faire part aujourd'hui de son parcours professionnel, ainsi que des joueurs et des peines de l'entrepreneuriat. Alors, bonne écoute tout le monde. Donc, euh, Duc, euh, merci d'être là. Très ravi d'être euh, parmi... Toi, <rire> aujourd'hui. Euh, bon, pour démarrer l'entrevue, je dois faire honneur au nom du balado et te demander quelle est ta boisson chaude préférée?
1: Ma boisson chaude préférée, c'est euh, le café vietnamien. Oh! Ouais. Le café vietnamien, pour ceux qui ne savent pas, c'est un espresso, euh, en quelque sorte, pressé euh, très lentement et mélangé avec euh, du lait condensé. Ça peut aussi se voir froid, qui est
0: très très bon pour euh, une journée chaude comme aujourd'hui <rire> <rire> on va s'en tenir à l'eau euh, bien froide aujourd'hui euh, rentrons dans le vif du sujet euh, qu'est-ce qui t'a mené vers la traduction euh, je dirais que la traduction ça a été vraiment euh,
1: un choix très spontané euh, un peu c'était pas choisi au hasard je dirais j'ai tout le temps été passionné envers la langue française et, et tout ça euh, j'ai aussi étudié des sciences humaines au cégep donc euh, j'ai vite vu c'était quoi l'importance de la langue dans la culture, puis la richesse de l'histoire qui peut contenir une langue. Euh, donc c'était vraiment un, un des trois choix pour moi à l'université. J'avais soit la psychologie, quelque chose qui m'intéressait beaucoup, comme au cégep, j'ai pris beaucoup beaucoup de cours de, de psychologie. Euh, ensuite, la psycholinguistique, qui était un peu liée à la psychologie, mais avec une touche de, justement de linguistique, et la traduction, qui purement de la langue euh, et pour moi moi je savais pas du tout c'était quoi l'industrie de la traduction je savais même pas que c'était un métier qui s'apprenait par bien un bac ou des études universitaires euh, je pensais qu'il y avait une école spécialisée dans l'interprétation ou la traduction euh, donc je je suis parti sans couteau je me suis dit bon je vais je ferai une session vais voir si j'aime ça ou non puis après une session j'ai vraiment adoré c'était un domaine dans lequel je voulais oeuvrer, puis comme je voulais être traducteur aussi pour le mode de vie beaucoup de beaucoup de traducteurs sont à la pige à leur compte ils ont des horaires flexibles c'est quelque chose qui est vraiment attrayant quand tu es un jeune étudiant savoir que ah oui tu peux avoir la liberté de choisir
0: ton horaire et, et tes modes tes modalités de travail plus tard donc mm -hmm. est-ce que c'est ce qui a contribué disons à euh, des clics des clics entrepreneuriales pendant tes études parce que je crois que tu as fait de la pige euh, comment comment t'as commencé à à travailler à t'intéresser à... au monde entrepreneurial euh,
1: je dirais pendant mon bac j'ai pas eu vraiment de déclic ou intérêt vers l'entrepreneuriat j'en ai fait un petit peu au secondaire, dans le cadre de jeunes entreprises du Québec. Ça, c'était... On, mm -hmm. on vendait des sweatpants, ça n'a aucun rapport. <rire> mais euh, c'était une Pourquoi? première expérience, c'était bien, euh, bien le fun. Mais j'avais jamais envisagé vraiment prendre ce courant en, euh, entrepreneurial dans ma vie euh, professionnelle. Pour moi, c'était vraiment euh, devenir traducteur, avoir, euh, comme je dis, la, la vie flexible et, et tout. Peut-être pouvoir voyager en travaillant. Euh, le déclic s'est surtout fait vers la fin du bac. Euh, vers la fin du bac, je me suis embarqué dans une, une aventure entrepreneuriale euh, avec un parfait inconnu, un, un jeune étudiant de McGill qui avait une bonne vision pour euh, pour favoriser comme l'alimentation durable et, et saine, etc. Puis moi, dans le temps, j'avais de l'expérience culinaire, j'avais eu de l'expérience dans les opérations. Euh, donc, c'est un peu ça qui m'avait attiré vers ce projet, parce que lui, il cherchait un cofondateur qui pouvait prendre en charge justement les opérations culinaires, parce que lui, c'était était plus le stratégiste. Euh, okay. ouais, il s'occupait de la vision, de la mission, etc. Puis, euh, c'en était une, une assez bonne. Et je suis resté là pendant deux ans, et c'est ça qui m'a vraiment... Euh, c'est ça qui m'a vraiment poussé à revenir à l'entrepreneuriat aussi, en quelque sorte. Donc, on peut dire Tout que t'as un,
0: un peu du sens de l'aventure, là. Ouais, un, je pourrais dire ça. <rire> Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de, de la part de cette expérience-là? Parce que j'imagine que, bon, euh, quand on reçoit un appel comme ça, est-ce que tu veux embarquer dans quelque chose, euh, il y a des, des, des craintes, des appréhensions, ouais. mais aussi il y a, il y a positif, évidemment.
1: Hein? Oui, c'est sûr. Puis c'était vraiment pas un, un appel direct. Euh, c'était une personne que je connaissais plus ou moins sur LinkedIn qui m'a référé à cette autre personne. <rire> donc, vraiment, euh, j'ai vraiment pris un, un coup de chance et on, on avait parlé à un, un café, on, on a parlé longuement euh, sur c'était quoi ses besoins. Moi, ça m'intéressait, je suis un peu incurieux curieux de la vie, j'aime ça apprendre euh, par les expériences surtout et euh, donc c'était une expérience qui m'attirait beaucoup de pouvoir peut-être voir un aperçu de c'était quoi le monde entrepreneurial. Et c'était vraiment une, une expérience enrichissante. Euh, c'est là où j'ai vraiment vu comment les, les entreprises interagissaient entre eux, mais aussi les, les différentes industries. Parce que nous, on avait dans l'alimentation durable, mais c'était connecté beaucoup à, à plusieurs autres domaines de l'écoresponsabilité, mm -hmm. euh, le zéro déchet. Euh, donc, c'est plusieurs différents types d'entreprises qui travaillent dans la même industrie, mais aussi... Pour d'autres industries. Par exemple, nous, nos, nos principaux clients, c'était les universités. Ah. Ouais. Parce que, on s'y plaît surtout à changer les habitudes alimentaires des, des jeunes étudiants. Donc, commencer
0: par eux. puis tu sais, c'est, les jeunes, c'est le futur, comme ils disent <rire> tout le temps. Effectivement. <rire> puis on est, de manière générale, la jeunesse est un peu plus, euh, prompt, disons, à prendre ce genre de virage-là, à être un peu, être un peu plus, euh, au, euh, au diapason, là, des, des nouveautés, mais aussi des, 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 des bonnes tendances dans le environnemental ou, ou éco-responsable, je dois ouais. dire. Donc, euh, une fois que tu as eu cette, cette première expérience-là, euh, dans un domaine, euh, disons, légèrement différent de la traduction, <rire> qu'est-ce qui t'a donné envie de fonder une entreprise dans le domaine de la traduction? Même? Dans le domaine
1: de la traduction... Donc, c'est ça, avec, euh, avec Rollin c'est « Gene pousse », j'avais beaucoup appris sur l'importance de c'est quoi euh, une vision d'entreprise. L'importance de la vision, c'est primordial un peu dans la création d'une équipe. Euh, notre équipe était composée principalement de d'étudiants en, en entrepreneuriat, en développement durable ou même en finance, en informatique, de différentes écoles. Euh, à un moment donné, on était on était une équipe. Je pense là plus grosse réunion qu'on a eue, on était 25 euh, employés bénévoles, oh ouais, euh, ouais c'est ça, puis où est-ce que j'ai vu l'importance de cette vision, c'est justement on avait des bénévoles <rire> qui voulaient travailler pour nous, puis quand c'est travailler, c'est pas juste euh, venir euh, deux, trois heures euh, jaser avec nous euh, de l'entreprise, mais ils mettaient du temps comme dans les opérations, dans n'importe quelle activité qu'on avait besoin d'eux, Plusieurs venaient de différentes des universités, donc ils étaient en quelque sorte aussi les ambassadeurs de la marque dans ces universités. Mm -hmm. Mm -hmm. Vous étiez parti pour la gloire. Là. Ah ouais, c'est ça. <rire> puis, puis pour ce qui de de, de c'est ça. Donc pour revenir à à l'entrepreneuriat euh, dans la traduction, faut savoir d'abord que je après avoir quitté euh, Rowling, je, je me suis embarqué dans la vie corporative. Donc, euh, j'ai passé euh, quelques années à Moneris, où j'ai vraiment, vraiment eu du fun. Euh, c'est l'emploi idéal, je dirais, pour un, un jeune traducteur avec peu d'années d'expérience, peut-être une à trois années. Tu euh, c'est confortable, tu la sécurité financière, des bons avantages. Euh, les, les collègues étaient super, ils ont été juste une toute petite équipe au sein de l'entreprise, mais il y avait vraiment une bonne énergie, puis c'est un peu quand, quand tu t'embarques dans une vie corporative t'as tout le temps des préjugés de ah ouais je suis, je suis un chiffre euh, puis ouais, ils s'en ouais. foutent <rire> un peu de moi mais mais euh, après avoir travaillé là je pense que ça m'a rouvert les yeux sur euh, comment une entreprise peut évoluer de façon comme agile puis maintenir quand même une, une bonne euh, un une bon culture. esprit ouais c'est ça une bonne culture euh... um, puis c'est aussi là où j'ai appris l'importance de la culture, puis comment des bons comportements favorisent les bonnes décisions, les bonnes actions, les, les bonnes relations entre les gens. Puis c'est cette abolition de, de préjugés qui m'a un peu poussé vers peut-être créer quelque chose de plus gros. Parce que au moment où j'étais à Monéris, je travaillais aussi à la pige, comme je faisais des petits contrats ici et là. Et euh, donc je me demandais ok bon maintenant que je sais que je pourrais peut-être revenir dans le monde entrepreneurial qu'est-ce que je fais je veux je veux pas je veux pas créer juste une autre entreprise de traduction euh, tant qu'à y être je, je vais juste me joindre à une qui existe déjà avec une bonne structure et l'aider à, à grossir ou quoi c'est soit. Ouais. <rire> Mais c'était vraiment euh, un gros hasard pendant un, un contrat de, de sous-titrage pour euh, un avocat qui, qui faisait un, une balado, comme nous en ce moment. <rire> une balado pas? qui aidait les, les jeunes étudiants de droit pour, euh, pour leur apprendre c'était quoi un peu les réalités professionnelles du droit, c'était quoi euh, les, différents, les différents domaines, les, les différents secteurs d'activité. Ce qui m'avait vraiment accroché, c'était un des épisodes qui portait sur Novalex. Novalex qui est un cabinet d'avocats et à la fois clinique juridique à Montréal. Oh. Donc eux, ils avaient adopté le modèle d'entreprise un pour un qui a été créé par Blake Mykowski, qui est fondateur de Tom's Shoes. Je sais pas si ça te dit de quoi un peu. Un peu. ouais 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 j'en ai euh, déjà entendu parler. Mm -hmm. Tom's Shoes, dans le fond, brièvement, c'est une entreprise aux États-Unis qui... Um, pour chaque paire de souliers vendus, ils donnaient une paire à des enfants en Amérique du Sud, dans oh un quartier ouais. défavorisé tout ça. Um, donc, plusieurs entreprises dans le monde ont un peu repris ce modèle pour leurs propres produits. Mais Novalex, ils ont vraiment transformé ça pour l'appliquer à une entreprise de service. Okay. Et ça m'avait vraiment intéressé j'ai commencé à faire mes tests donc en tant que pigiste euh, je me suis créé un nouveau nom euh, qui s'appelait le mousquetaire dans le temps <rire> parce qu'il euh, y avait le un pour tous, tous pour un là, puis, oh. je me disais un pour un bon. <rire> ah. <rire> puis dès, dès mon premier contrat de bénévolat j'ai vraiment adoré ça puis je me suis dit si ça marche, pourquoi pas le faire grandir ajouter d'autres gens qui ont qui partagent les mêmes valeurs. On a parlé de valeurs tantôt avec Rollin. On se crée une mission, une vision d'entreprise. On la suit jusqu'au bout. Puis euh, C'est un peu ça,
0: la genèse d'Octocom. Mmh. Ouais. Justement euh, pour reprendre ce que tu, ce que tu disais, pourquoi le faire en équipe plutôt que seul Parce que aurait très très bien pu euh, continuer dans cette voie-là et dire bon ben moi je fais du un pour un mm -hmm. et euh, je continue comme ça, mais l'idée c'est de pourquoi pourquoi en équipe c'est ça C'est quoi les avantages, les inconvénients okay.
1: euh, ben, premièrement, je dirais j'ai tout le temps été une personne qui travaille mieux en équipe que seul. Donc ça c'était un plus un choix personnel. Puis aussi, je trouve que c'est seul, être seul. <rire> c'est bien. Euh, c'est seul, être seul. Euh, tu l'avantage d'avoir une équipe, c'est que même si tu des fois des petites pertes de motivation malgré toi, c'est pas, pas quelque chose que tu peux contrôler vraiment. Euh, même si t'es super passionné, va vas avoir des, des jours où, bon, t'as une petite perte de motivation ou t'as une perte de, de discipline ou quoi que ce soit Puis avoir une équipe qui... Qui, qui est là pour euh, t'appuyer, c'est important. Moi, je dirais, euh, on se tient responsable de, de nos actions, nos décisions, euh, tout le monde est au courant de tout. Donc, ça, ça crée vraiment une bonne synergie. Et euh, c'est ça le plus gros avantage, je trouve, c'est la synergie, c'est le type de codépendance qu'on a, mais
0: sans être indispensable. Mm -hmm. Mm -hmm. Justement, euh, j'imagine que ça doit être important que les membres soient complémentaires. Euh, c'est-à-dire d'aller chercher les forces de chacun et de partager les tâches. Mm -hmm. euh, comment ça fonctionne un peu euh, de votre côté De notre côté, donc
1: euh, il faut il faut savoir que mes trois autres associés n'avaient pas encore vraiment de grande expérience dans l'entrepreneuriat. Donc ça c'est il fallait d'abord savoir c'était quoi le niveau de connaissance de tout le monde, c'était quoi un peu les meilleures forces, c'était quoi euh, les aspirations professionnelles, c'est parce que tout le monde a quelque chose qui veut perfectionner dans la vie. Mm -hmm. Et euh, donc, avoir toutes ces connaissances, rassembler ça sur une feuille, puis voir un peu euh, c'était quoi les tâches ou les rôles les plus pertinents, selon les ces forces-là, selon ces domaines d'intérêt. Euh, puis aussi... Euh, selon ce que tu voulais acquérir plus tard. Donc, pour moi, les, les vraies compétences, c'est vraiment celles qui sont innées. Euh, c'est souvent les plus importantes pour moi, je dirais, dans, dans le monde entrepreneurial, parce que les compétences innées, comme je dis encore, avec les comportements et la culture d'entreprise, ça, ça part vraiment de là. Donc, c'est vraiment, il faut partir de, de, de ce que t'as, puis ensuite, tu peux acquérir, tu peux toujours acquérir plus de connaissances, plus de compétences, mais c'est l'attitude avec laquelle tu t'y prends qui, qui est vraiment importante. Il fallait trouver nos valeurs en commun et ces valeurs-là deviennent les valeurs de cette personne morale, cette entreprise qui est Octocom maintenant. Mm -hmm. Justement, on parle d'équipe. Je voudrais savoir, c'est qui les membres de ton équipe? Donc, les membres, je pense que tu les connais pour la plupart. Il y a Jordan Lassalle qui est en charge des opérations ressources humaines. Donc euh, vraiment les côtés services, puis le côté euh, relations euh, employés, clients, etc. Euh, ensuite, on a Gabrielle Bayer-Jean-Michaud qui est en charge de, de la conformité et développement des affaires. Donc elle, elle avait vraiment un intérêt pour. Euh, pour le droit. Donc euh, elle avait même envisagé comme une carrière en droit à un okay. moment donné. Euh, et aussi le développement des affaires, ça c'est. Quelque chose qui l'intéressait beaucoup, comme euh, la vente, euh, la croissance d'entreprise, etc. Euh, donc Ensuite, euh, on a aussi Florence, qui je pense que je l'ai mentionné tantôt. Euh, Florence qui est en charge du marketing et de la francisation. Donc, euh, toutes les communications internes, externes, l'image de marque. Euh, C'est quoi la voix d'Octocom euh, mais aussi le volet francisation qui est en développement, on n'est pas encore euh, on n'a pas encore peaufiné ce, cet aspect mais euh, c'est elle qui va qui va prendre en charge euh, tous les dossiers relatifs à cela.
0: Autre le, le volet euh, dont le, le le bénévolat, le concept de 1 pour 1 dont tu nous as parlé, il y a aussi un autre volet, il y a celui de la francisation. Ouais. Euh, comment c'est venu et pourquoi la francisation Pourquoi la francisation Mais ben, ça va un peu
1: euh, dans notre mission. En fait, notre mission avec le 1 pour un, c'est pas juste redonner, puis juste pour redonner, c'est vraiment pour améliorer euh, l'accessibilité aux services linguistiques professionnels. Parce qu'on a remarqué, il y a, a peut-être quelques sphères euh, dans notre communauté que, qui auraient besoin de, de services linguistiques professionnels, mais qui n'ont pas toujours accès ou qui n'ont pas euh, les moyens de se le permettre, quoi que ce soit. Puis, la francisation, ça va main dans la main avec ce, ce volet-là, le volet communautaire parce que euh, les, les entreprises ont besoin de pouvoir se franciser, surtout celles qui, qui viennent au Québec euh, ou encore qui ont été créées par des, des gens qui ont immigré au Québec, qui mmh. veulent euh, oui. développer leur propre entreprise, mais qui s'expriment pas encore
0: confortablement en français comme le Québec le veut. Je sais que le gouvernement du Québec, par exemple, a récemment mis euh, mis de l'avant beaucoup de beaucoup d'initiatives. On, on sait avec le, la, la, la réforme de la... avec le projet de loi, pardon, sur la sur la, la place de la langue française au Québec. Euh, je sais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de, de ressources qui ont été euh, qui ont été créées, qui ont été mises à la disposition des entreprises et des, des gens. Mais des fois, c'est ça, c'est que il faut avoir... Des, in des intermédiaires entre ces, ces belles ressources-là et les entreprises elles-mêmes. Exactement. Puis ça, c'est
1: quelque chose d'assez important que tu as mentionné, c'est avoir... Il y a beaucoup de ressources. c'est Ça, on ne ouais. se le cachera pas, il y a vraiment, vraiment beaucoup de ressources. Euh, c'est juste être capable de les organiser. <rire> <rire> capable de les organiser et les utiliser efficacement parce que on peut vraiment... Autant d'aujourd'hui, avec l'Internet, les avancées technologiques, on peut vraiment tout apprendre, absolument tout apprendre. Mais pourquoi les gens vont encore à l'école? Pourquoi les gens prennent encore des formations, etc.? C'est parce que il y a une organisation dans ces connaissances, puis c'est ça que, que nous, on veut faire. On veut organiser ces ressources de francisation pour aider,
0: pour les mettre à disposition de, de, de nos clients ou... Comme tu l'as mentionné tout à l'heure, tu travaillais en tant que salarié chez Moneris Et là, tu as mis en branle ce projet-là en parallèle. J'imagine que c'est un peu les, euh, la même chose pour les pour tes associés aussi. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir une, une entrée en fonction euh, progressive, j'imagine.
1: Oui, absolument. Euh, tout le monde a vraiment transitionné à partir de leur emploi avant, qu'elles étaient euh, pigistes ou euh, qui travaillaient dans un autre domaine complètement. Ou... C'est ça, il y, a, il y a vraiment une, une bonne transition. On a, on, a, on a fait un plan pour que, pour que les, les rôles les, les plus indispensables à ce moment-là puissent travailler à temps plein. Euh, par exemple, en ce moment, on fait vraiment les opérations, euh, créer la structure d'opération et de ressources humaines comme ça éventuellement on pourrait agrandir euh, notre équipe ou euh, notre offre de services. Puis là maintenant, on est presque tous à, à temps plein dedans
0: dans le projet. Euh, donc ce que j'entends c'est qu'il y a il y a vraiment une transition qui a à faire entre bon, le salarié et l'entreprise. Euh, comment ça s'organise cette transition là euh, de passer d'un poste de salarié à celui de copropriétaire d'un cabinet de traduction.
1: Mm -hmm. ben la, la transition se fait surtout dans les tâches puis euh, la vie que, que l'entrepreneuriat crée en quelque sorte parce que c'est vraiment un, un mode de vie complètement différent d'un de, de salarié. <rire> euh, tu es, es sur ton propre temps, tu dois t'organiser, tu dois être discipliné à vraiment faire ce qu'il y a à faire tous les jours. Sinon, on prend un retard énorme. Je dirais que l'important pour moi, c'était que les, les membres soient confortables à prendre des, des bonnes décisions à prendre des bonnes actions donc la sécurité financière passait avant tout pour moi, pour euh, chaque membre donc niveau euh, salaire, on est passé de salarié à salarié puis, okay. <rire> la, ouais, la régularité est importante parce que quand on est en entreprise tout peut arriver puis tout imprévu peut créer un gros stress, peut créer des, des mauvaises prises de décision, euh, des, des chicanes ou quoi que ce soit, des différents. Mais quand on a cette tranquillité d'esprit que, OK, on a, on a une bonne structure derrière nous, on a, on a, on a une bonne rentrée de fond pour euh, subvenir à nos besoins, on peut prendre de meilleures décisions, on peut planifier de meilleures stratégies, puis,
0: puis ensuite prendre le temps les concrétiser je vais poser une question sur euh, la pandémie, parce que bon, peut-être que cet épisode, euh, ça sera écouté dans, dans maintes et maintes années, ce que je souhaite, mais <rire> ce qu'il faut, sa qu faut savoir, c'est ça, c'est qu'on est en, on l'espère, en fin de pandémie, puis vous avez décidé de monter ce projet-là malgré tout. Mm -hmm. Pourquoi mm -hmm. Ou parce que la pandémie?
1: Euh, euh, définitivement pas parce que la pandémie. Mais euh, oui, pour le contexte, pour les futurs auditeurs, on est en 2021. <rire> <rire> euh, donc, on vient de traverser une année extrêmement difficile, tout le monde, et euh, ça l'a été également pour euh, fonder une entreprise. Surtout que nous, on comptait beaucoup sur tisser de, des relations humaines avec d'autres entreprises ou euh, des partenaires ou quoi que ce soit, donc les rencontrer en personne peut-être aller à des événements de réseautage euh. ouais. Ouais, mais euh, ouais. on a eu une réunion en personne avant la pandémie ouais. toute l'équipe on s'est vu à un café euh, on, on a parlé euh, de, de l'entreprise comme je dis euh, de, de nos forces euh, des aspirations professionnelles,
0: euh, c'est un peu la rencontre de, de fondation, exact, disons, un peu, Au okay. moi vous avez eu la chance de faire ça ouais, en personne, en personne, puis après ça, par
1: la suite, ça c'était en février 2020, donc fin février 2020, donc vraiment juste avant mm -hmm. la pandémie, toutes les fermetures, tout, tout. <rire> Tout dans Avant que le coup retombe tombe. C'est ça. Donc, euh, ça a été vraiment un gros défi. Parce que, autant qu'on voulait rencontrer d'autres monde on voulait aussi se voir, nous. C'est difficile. Les communications internes, si euh, à chaque deux secondes, tu veux poser une question à quelqu'un ou juste faire une remarque ou montrer quelque chose sur ton écran, c'est vraiment difficile, tu peux pas faire ça. Puis des fois, euh, c'est ça, ça crée une certaine distance au début, mais on s'est vraiment rapprochés au fur et à mesure qu'on travaillait ensemble, puis on, on a pris le temps de se connaître. Et... Parce que, oui, on, on vient tous de l'UDM, mais on n'était pas euh, comme des, des meilleurs amis
0: ou <rire> à l'université <rire> ou quoi que ce soit. <rire> euh, fait que là, c'est quoi les prochaines étapes maintenant que vous semblez sur euh, sur votre lancée? C'est quoi à peu près les prochaines étapes?
1: On vient tout juste de lancer notre site web. Donc ça, oh. c'est vraiment un super travail de Florence et, qui est en charge du marketing et sa sœur qui est graphiste, qui est diplômée graphiste de, de CGP Antique. C'est vraiment elle qui a pris en charge notre identité de marque, euh, comment on se présentait sur euh, les, les réseaux, euh, sur le site web, euh, etc. Là, les prochaines étapes, c'est vraiment commencer à publier des choses, euh, euh, essayer de faire connaître notre entreprise auprès de nos amis, la famille, euh, d'autres personnes dans l'industrie euh, de la traduction qui pourraient s'intéresser à, à peut-être euh, faire un partenariat avec nous, travailler avec nous sur des projets quelconques. Euh, on est une entreprise sociale pour une raison, c'est vraiment une entreprise qui est basée sur les relations humaines. Donc... Euh...
0: Ouais, parfois, on, on l'oublie, euh, quand on est, euh, en traduction, parce qu'on, on traite surtout des mots, euh, qu'on traduit au quotidien. Mais, à la base, on est, on est les fournisseurs de services. On est là pour aider les gens, en bout de ligne, aider dans leur communication. Mais c'est vraiment, euh, je trouve ça très intéressant que vous ayez vraiment mis l'humain euh, au centre de, de votre projet. quand fois je vous félicite. J'aimerais maintenant t'entendre sur la culture entrepreneuriale dans le milieu langagier, euh, à ton avis, pourquoi est-ce que c'est pas plus encouragé que ça? Euh, pourquoi la maj vaste majorité des gens préfèrent être pigistes, euh, ne pas aller au-delà de la micro-entreprise? Je sais qu'au début, tu as déjà mentionné l'idée des euh, des conditions de travail, le fait d'être travailleur autonome, tu gères tu ton horaire, tu gères ton, ton ouvrage. Je voudrais savoir, selon toi, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui sont les facteurs? Le fait que la profession tend à rejoindre surtout des personnes introverties? Je sais si c'est un facteur important pour toi mais... euh,
1: Je dirais oui, au cours de, du bac, j'ai remarqué que les personnes ont tendance à être plus introverties euh, dans notre domaine par rapport à d'autres. Mais ouais, j'imagine que ça attire un, un, certain, un certain type de personnes. Euh, peut-être des personnes plus indépendantes peut-être euh, peut-être simplement que ça les intéresse pas de de fonder quelque chose mais juste tu sais il y a il y, y a une industrie bien établie tu as, as des des tarifs qui sont qui sont pas mal standard donc tu sais c'est quoi les c'est quoi les variables que tu as en main pour euh, pour jouer de ta meilleure main dans le fond <rire> et euh, je pense que les, les, la plupart des personnes veulent juste ça, un confort, un certain un bon, un bon travail flexible et mais aussi je, je pense qu'il manque peut-être des cours ou des, des ateliers ou des formations sur l'entrepreneuriat même. Euh, pas nécessairement juste en traduction ou dans l'industrie langagière mais juste montrer c'est quoi c'est quoi fonder une c'est quoi c'est quoi les, les, les piliers de d'une entreprise Je sais aussi que les gens, peut-être, sont plus craintifs à cause du manque de connaissances là-dessus, sur l'entrepreneuriat. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est juste une petite poussée euh, <rire> ou euh, un, un leap of faith, comme on, <rire> comme on dit en anglais. Euh, vraiment, euh, commencer, juste commencer. Puis, plusieurs budgets, plus je pense, commencent à réaliser euh, l'importance d'une bonne structure, même pour eux-mêmes, euh, concernant les opérations, euh,
0: puis euh, comment bien se vendre aussi. C'est malheureusement pas des choses qu'on apprend, euh, disons, au coin de la rue. Là. Donc, il y, y a quand même des, des compétences euh, à développer, là, qui sont assez précises, puis ça prend... Euh, après un certain encadrement aussi, euh, à moins de l'avoir euh, de manière innée, là, comme, on va prendre un, un terme que tu as utilisé. Là. Maintenant qu'on a vu, qu'on a passé en revue ton parcours professionnel et ce qui se passe avec Octocom, savoir s'il y avait des, des leçons que tu as tirées de ton parcours, justement, euh, jusqu'à présent. Qu'est-ce qui était plus utile? Euh, C'est quoi les principaux obstacles, que ce soit tangible ou euh, intangible, disons.
1: Je dirais... Euh, on a un peu parlé pendant les autres questions, mais c'est vraiment la l'attitude avec laquelle tu te prends pour euh, relever les défis, n'importe quel défi. Je pense que ça part vraiment de là. C'est la plus grosse leçon que j'ai apprise. C'est vraiment ça part de toi avant de, de pouvoir créer quelque chose. Il euh, faut vraiment il faut vraiment une bonne résilience, euh, pas avoir peur de des échecs, je sais, je sais que tous les entrepreneurs disent ça, mais mais c'est vraiment c'est vrai, donc les échecs, il faut pas les voir vraiment comme des échecs, c'est vraiment des, des leçons d'apprentissage et il euh, y a tout le temps du bon dans ces échecs-là, il y a tout le temps quelque chose qui t'a fait grandir qui t'a fait évoluer et faut juste passer à, au prochain défi avec cette attitude, avec euh, tout, tout ce bagage euh, de connaissances, de compétences et c'est vraiment, vraiment ça la, la fondation d'une bonne culture, je pense, d'une euh, bonne culture agile aussi. Donc c'est-à-dire pas pas gaspiller de l'énergie pour rien, pas se, se brûler, mais y aller vraiment tranquillement, euh, y aller avec la bonne attitude, euh, partir de petites choses vers de plus grandes choses. Il faut une direction dans l'entreprise, une vision et tout ça, mais ça c'est juste une direction. Puis, euh, tous les efforts, tous les pas que tu vas y mettre, c'est pas nécessairement des gros pas. t'as pas besoin de faire des gros pas, c'est les petits pas qui, qui font la différence. puis euh, c'est quelque chose que je voulais vraiment que Coctacom comme puisse incarner. Euh, c'est c'est vraiment ce ce, ce parcours d'apprentissage. donc comme je l'ai dit, on n'est pas tous des entrepreneurs expérimentés, mais notre feuille de route a été conçue d'une telle façon où on a de l'espace pour euh, pour apprendre, que ce soit dans les formations euh, formelles ou informelles, la pratique formelle ou informelle, euh, des, des essais-erreurs. Euh, on, on a... L'entreprise, l'entrepreneuriat, c'est vraiment le cadre idéal pour tout ça. Euh, pour toute personne professionnelle qui serait un peu créative ou qui aurait un petit peu de, de, de courage à, à apprendre à, à deux mains. C'est quelque chose que je suis vraiment fier de, de l'équipe. On est parti de zéro capital pour lancer l'entreprise. C'était vraiment nos efforts puis du, du gros travail pur et dur. Euh, puis on est rendu là aujourd'hui avec une assez bonne structure d'opération. Un an plus tard. Euh, après une grosse pandémie, tu sais, ça a pas été difficile. Ça a été vraiment difficile aussi individuellement. On a parlé de comment c'était difficile pour l'équipe l'entreprise, mais aussi individuellement, ça on l'a tous vécu <rire> euh, ouais, ouais. Euh, puis c'est aussi pourquoi nous on on commençait à s'attaquer euh, au domaine de la santé mentale parce que appuyer un, un une industrie ça va juste l'aider à, à à fleurir puis je pense que c'est ce que les gens ont le plus besoin aujourd'hui c'est des ressources des accès vers des ressources euh, de de santé mentale pour les aider en français en anglais en espagnol quoi que ce soit mais que, que ces ressources soient accessibles
0: à ces personnes mm -hmm. Puis euh, c'est ça en terminant Duc euh, est-ce que tu as des conseils à nos jeunes et moins jeunes auditeurs euh, niveau conseils je dirais encore une fois très cliché mais
1: <rire> la vie c'est vraiment une, une course contre la montre. comme il faut vraiment euh, prendre le temps qu'il faut euh, pour faire ce que tu aimes que ton but soit à court terme, moyen terme, long terme le, le temps est assez relatif, puis on peut pas le contrôler, sinon ça irait à l'encontre du concept de temps euh, mm -hmm. qui a été créé pour le limiter. Mais vraiment profiter de, de toutes les, les secondes qu'on a euh, à notre disposition pour faire ce qu'on aime, euh, que ce soit un projet entrepreneurial, que, ça, que ce soit voyager, que ce soit juste passer du bon temps avec des amis, de la famille. Carpe diem. Euh, oui, <rire> c'est ça au jour le jour. Et euh, pour moi, euh, c'est ça. Le temps est vraiment jamais gaspillé, peu importe ce que tu fais. Euh, si on se bâtit une vie qui nous rend heureux. Donc, euh, la seule façon de vraiment perdre, en guillemets, ton temps, c'est si tu tu tends vers une vie qui ne te rend pas heureux. Puis, euh, c'est pour ça que je me dis, c'est beau l'entrepreneuriat et tout ça, mais si ça te rend heureux, vas-y. Mais si ça te rend pas heureux, trouve-toi un cadre... Euh, où est-ce que t'es confortable, puis tout le monde veut consacrer du temps différemment à, à différentes facettes de ta vie. Pendant Rollin, j'étais sur un nuage en entrepreneuriat, là, où est-ce que je me disais, « Ah oui, tout le monde devrait être entrepreneur, c'est malade. » Mais non, <rire> c'est vraiment pas... C'est pas fait pour tout le monde, puis je pense pas que ça soit juste de, de conseiller à, à de plus jeunes auditeurs, de moins jeunes auditeurs à, à se lancer être forcé à se lancer dans l'entrepreneuriat ou quoi que ce soit. C'est vraiment... Euh, faut que que vraiment
0: un, un peu comme tu disais tout à l'heure, faut que ça émane de soi-même. Exact, ouais.
1: Donc, euh, si ça donne, tu vas le savoir. Puis, tu vas te lancer dedans. Et, encore une fois, ça commence vraiment avec l'attitude, les valeurs que tu
0: as. Et rester fidèle à, à eux. C'est un très, très beau message. Euh, en parlant de temps, je voudrais te remercier, Dieu, pour ton temps aujourd'hui. Euh, ça a été très enrichissant comme conversation, j'espère que tout, tous nos auditeurs aussi euh, vont sans doute en convenir euh, donc euh, merci encore de ton temps et euh, je souhaite une bonne continuation avec Octocom.
1: Ah, merci beaucoup et merci beaucoup de m'avoir reçu ça, ça a été un plaisir de parler à tout le monde
0: <rire> Merci